0: Bienvenidos al podcast de la Mesa de Derechos Humanos y Laborales del Pacto Global, iniciativa de las Naciones Unidas que busca crear una economía global sostenible a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mi nombre es Javier Ferreira, de la Universidad Iberoamericana, y en el episodio de hoy hablaremos sobre la crianza positiva. Este tema aparece bastante en los medios últimamente, y aunque parezca que su nombre nos da una pista de sobre qué, sobre qué trata o sobre qué va, vamos a profundizar más respecto al tema esta vez con Marta Benítez, ella es licenciada en psicología, entrenadora país certificada en disciplina positiva por la Universidad de Manitoba, en Canadá, y directora de Global Infancia, que es una organización que trabaja por los derechos humanos de la niñez desde hace aproximadamente, creo que más de 25 años, en realidad. Entonces, Marta, muchas gracias por estar con nosotros en esta, en esta ocasión. Te damos la bienvenida a nuestro, sin mal no recuerdo, cuarto episodio del podcast.
1: Hola Javier, un gusto eh, de estar aquí compartiendo este tema que es mi pasión, así que muchísimas gracias por esta oportunidad.
0: Bienvenida Marta. Entonces, para comenzar, y como yo realmente no tengo hijos, eh, tampoco es que planeo tener hijos, pero sí tengo sobrinas y sobrinos, ¿verdad? Y yo entiendo por lo que entiendo de crianza se dice siempre el cenitonal día, ¿verdad? O sea, todos formamos parte de ese proceso de crianza de niños y de niñas. ¿Cómo definirías entonces, inclusive para alguien como yo, qué es la crianza
1: positiva. Bueno, crianza positiva en realidad es un nombre genérico que se utiliza para... Eh, eh, mucho, mucho de este movimiento que está surgiendo y que cada vez es más fuerte para apoyar a los papás y a las mamás en su rol de crianza pero nos dimos cuenta, así como vos bien te das cuenta Javier, que en realidad todos estamos contact en contacto con niños y niñas, no solamente con nuestros hijos y todos tenemos un rol de cuidado, de crianza con los niños que están, en nuestro, que están en contacto con nosotros, que tenemos vínculo entonces la crianza positiva en realidad es una propuesta para todos aquellos que tienen el rol de cuidadores que atienden, que cuidan y que imposible de evitar es que están en, en un rol de educador con niños y niñas. Principalmente está dirigido a padres y madres, pero también a aquellos que por ahí quieren serlo alguna vez, o un tío, una tía, un abuelo, abuela, en fin, está ampliamente... Claro,
0: <risa> y las realidades son distintas también, no siempre es el padre o la madre el encargador aquí, la crianza, o sea...
1: Exactamente. Finalmente, Incluso,
0: sí.
1: en, en muchos de nuestras casas a veces es la persona que, es del, 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 de la persona que está haciendo las tareas domésticas eh, la que está más tiempo con otros hijos e hijas que, que nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ojalá que esta propuesta pudiera llegar a todas aquellas personas que están eh, en, este, en este rol, ¿verdad? De cuidado, sobre claro, todo. Claro, para... ¿verdad?
0: Exacto. Porque entonces, ¿cómo se llega...? O sea, ¿Cómo nace, por así decir, cómo se llega a desarrollar este modelo? Hablamos de la necesidad, obviamente, ¿verdad? Pero, pero ¿de dónde surge? ¿Cómo se investigó proponer un modelo así, con, sí. me imagino, una base científica justamente para llegar a, a esta necesidad?
1: Efectivamente, eh, lamentablemente nuestros hijos e hijas o los niños no vienen con un manual bajo el brazo ¿verdad? Ya, ya aprendiendo entre error, error en error un poco cómo mejorar las cosas y, y bueno, y a, a, después de tantos años, miles de años de la humanidad y sobre todo en el último en, desde el siglo XX hasta nuestros días se avanzó muchísimo en, 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 en la a través de las investigaciones de las neurociencias, de la psicología que eh, ¿Cómo se desarrollan los niños? ¿Qué es lo mejor para los niños para que alcancen su pleno potencial? Y basado en, en esta evidencia científica de, de cómo criar de manera más saludable a nuestros hijos, cómo asegurar el, 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 el que pueda desarrollar todo su potencial intelectual y una... Otra pata que es el, el desarrollo también ético y político en relación al, al, al lugar que ocupan los niños y niñas en nuestra sociedad es que se ha desarrollado eh, este modelo y eh, tuvo un, digamos, un, un desarrollo más eh, rápido digamos, en, el, en el siglo XXI, sobre todo después del 2005. Debido a una investigación que se hizo en Naciones Unidas, el, el secretario de, general de, de Naciones Unidas ordenó una investigación sobre la violencia eh, que afecta a la niñez. Y de este estudio mundial salieron unos resultados y lo que salió efectivamente, una de las conclusiones, es que la violencia que más eh, afectaba a los niños y niñas en todo el mundo era la violencia que recibían en sus casas, ¿verdad? a través del castigo físico y el trato humillante entonces a partir de esta evidencia de esta investigación también en el marco de las Naciones Unidas un poco eh, se genera esta respuesta ¿verdad? organizaciones como Save the Children eh, y otras más se unen unen los esfuerzos, en este caso específicamente con la Universidad de Canadá para decir, bueno, si le decimos a los papás no es bueno que castiguen a sus hijos no es bueno que, que, que lo hagan de esa manera, que ¿Cómo lo podrían hacer de una manera diferente? Claro, darles opciones. Claro, porque los papás en general, cuando recurren al castigo, en realidad este, lo hacen porque es la manera en la cual fueron criados, probablemente es lo que se ve, y no tenemos masivamente eh, un lugar para, para los padres para que los padres puedan acudir y de, eh, preguntar qué puedo hacer. Entonces, esta es una respuesta para eso. Si yo no puedo o no es bueno castigar a mis hijos porque eso realmente no es bueno para su desarrollo eh, óptimo, entonces, ¿cómo puedo criar mejor a mis hijos? porque en general todos los papás y las mamás eso es lo que queremos que criar hijos eh, que, que que sean autónomos que sean responsables que sean to, que sepan tomar buenas decisiones que sean buenas personas que no dañen a los demás este que sean personas que, que, que tengan buena salud mental eh, que sean personas finalmente felices verdad eso es lo que en general buscamos todos los papás y las mamás y lo que hemos descubierto a través de un poco de este recorrido de, de, de lo que se ha estudiado de cómo funciona, el cerebro cómo funcionan las relaciones es que cuando utilizamos el enfoque punitivo el tema del castigo el trato el, el trato humillante justamente nos estamos alejando de ese ser humano que queremos construir ¿verdad? pero cómo hacemos ese camino bueno de eso se trata justamente sí. la crianza positiva
0: mm. Claro, porque está, es muy común escuchar eh, de, de los adultos ¿verdad? Que, que de repente castigan físicamente a su hijo, a mí también me trataban así y yo salí bien, te dicen, bueno, saliste bien, pero estás repitiendo ese, estás infligiendo esa violencia nuevamente sobre tu hijo, ¿verdad? o sea, también de repente capaz no saliste, pero es lo que uno está acostumbrado, entonces uno le puede decir, no, hagas nomás esto y se terminó ahí, no, es, no, hagas esto, hace esto, de esta esto o aquello,
1: y de eso se trata justamente manera, sí. la, la crianza positiva. Y si me permitís, un poquitito, eh, algunos datos nomás de la evidencia científica que existe hoy. En general, la, eh, el utilizar o castigo corporal, el utilizar el trato humillante, es decir, ese tema de hacerle tener miedo a los niños, asustarle, amenazarle, y todo lo que tiene que ver con el castigo físico, en, modalidades de lo más pequeño, como sería eh, una palmada, etcétera, todas tienen consecuencias nocivas para los niños y niñas. Eso es lo que se ha descubierto. No es solamente el castigo, el maltrato así fuertemente, sino el castigo, aunque sea leve, tiene consecuencias negativas claro. para, el, para el desarrollo eh, de, de neuronal de niño y que, que, que implica básicamente las bases para su potencial de creatividad y de inteligencia y de seguridad, ¿verdad?
0: Justamente, uno dice, no, fulano, mengano, no le, no le pega a su hijo o no le maltrata a su hijo, pero ves que les tira, o sea, le estira, le, le da una palmada en la mano cuando está haciendo algo en lugar de decirle o intentar explicar las cosas, ¿verdad? Y entonces a esto, yo pienso, ¿verdad? bueno, eh, no hagas esto, pero ¿qué claves habría eh, así de aspectos básicos, por ejemplo, que se le puede decir a los padres que tienen que tener en cuenta en relación a la crianza positiva como opciones, por así decir, mm -hmm. que no son la violencia?
1: Bueno lo primero es entender que, que utilizar eso el castigo físico o el trato humillante no es bueno para nuestros hijos. En general cuando los papás y las mamás llegamos a eso es cuando estamos muy estresados es cuando estamos desbordados por miles de problemas que ocurren en nuestro entorno desde que nos levantamos tarde, este, se nos acabó el gas, este, estamos no nos alcanza la plata de fin, a fin de mes, o sea, son situaciones que van creando un estrés en los papás y las mamás y cuando ocurre alguna situación en la crianza algún conflicto desde que el, el niño echa un, el, el vaso de tereré justamente sobre nuestros papeles, nuestro trabajo eso hace que eh, ocurra una reacción una reacción en nuestro cerebro que hace que nosotros nos desbordemos o sea, nos hace salir de nuestras casillas entonces aparece como un, una, un, un, una persona poco racional irracional en sus respuestas que eh, de última desemboca en una situación violenta para los niños y niñas ¿verdad? o sea, gritamos eh, amenazamos y muchas veces les pegamos. ¿verdad? Y luego cuando volvemos otra vez a, a tranquilizarnos, digamos, volvemos a recuperar nuestro equilibrio emocional, este, nos damos cuenta que nuestra reacción fue totalmente desmedida en muchos casos eh, y nos arrepentimos, ¿verdad? pero no aprendemos para decir, bueno, realmente, ¿qué es lo que me pasó a mí? y culpamos claro, al niño de todo claro, culpamos al niño al, él hizo eso por tal, 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 tal pero en realidad muchas muchos de los conflictos en la crianza cotidiana tienen que ver con conductas que tiene el niño y que es natural que, sea, que se comporte de esa manera, y a veces porque no conocemos esa, esa información del desarrollo del niño eh, eh, no sabemos qué esperar, entonces tenemos a veces expectativas eh, eh, que no son reales, ¿verdad? o sea, pedimos claro. cosas que los niños no pueden dar a esa edad
0: como si fuesen unos adultos. Pensamos, claro, pero tiene que reaccionar o tiene que hacer de tal forma. Pero no te acordás que vos, Raúl, tenés 30 años y, y Luis, tu hijo, tiene 5, tiene 6, ¿verdad? O sea, no, no podés esperar el mismo tipo de respuesta ni de reacciones que tendría una persona adulta ya, que ya pasó por toda la formación, ¿verdad?
1: Así es. Te voy a dar una, un ejemplo concreto para los papás que tienen bebés chicos. El llanto. El llanto es una conducta del bebé que es propia de, esa, de ese estadio evolutivo porque es la manera, el idioma del niño. Eh, los padres tienen que imaginar como si fuera que se van a Rusia y eh, la gente les habla en ruso y, ellos, y nosotros hablamos en guaraní. Lo único que podemos hacer es hablar en guaraní porque es el único idioma que conocemos. Imagínense si los rusos este, comienzan a gritarnos y a pedirnos que, hablen en, que hablemos en ruso. Y nosotros solamente podemos hablar en guaraní. Realmente lo que nos, nos gustaría encontrar en Rusia, si nos vamos, es personas rusas que nos ayuden poco a poco a ir aprendiendo y nos traten de interpretar qué es lo que estamos queriendo decir en guaraní. Estamos diciendo, a lo mejor yo quiero tomar agua porque tengo sed en guaraní y el otro tiene que intentar interpretar que es agua lo que quiere. Lo mismo ocurre con los bebés cuando lloran. Pero muchas veces es, eh, queremos que se callen. Este, a veces eh, les gritamos a los bebés para que se callen y el niño lo único que quiere es estar expresando en su idioma lo que está buscando, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es no gritarle porque eso lo que hace es aumentar el nivel de estrés de, de, del, del propio niño y va a llorar más todavía, ¿verdad?
0: Que otra vez es que aumentar es, el no,
1: estrés no, para vos. Esa, exactamente, así mismo, una. O sea, es, es una, un círculo vicioso, ¿verdad? Exacto, yo sí. yo me, soy, me, me comporto de una manera eh, eh, exacerbada, eh, de una manera desbalanceada emocionalmente, y eso es lo que está aprendiendo el niño a, 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 de cómo, cómo reaccionar, ¿verdad? Entonces, eso se va retroalimentando y el, la escalada de violencia sube, ¿verdad?
0: Claro, es como, o sea, la comunicación básicamente es la, sería la base, entonces, ahí el cómo decir la cosa. Porque uno dice, bueno, comunicación, sí, me comunico a los gritos, pero eso no vas a conseguir, a conseguir nada. Una situación que se ve mucho y que generalmente uno ve también estando en la calle es la imposibilidad de repente de los padres para, para dirigirlo, moverla a los niños. O sea, tienen que salir de un lugar y es todo un protocolo muy largo, terminan gritándose, no, que ya es tarde, que esto, que lo otro. Eh, ¿Cómo podrían, por ejemplo, a través de la crianza positiva? Eh, manejarse en esa situación los padres con un niño que de repente eh, no se termina de reparar o no le hace caso para subirse al auto o cosas por el estilo
1: uh -huh. bueno muy, muy, muy interesante tu pregunta en primer lugar eh, lo, lo importante es eh, para los padres en general tener claro cuáles son sus objetivos de crianza ¿verdad? Eso que te estoy diciendo, una persona autónoma, responsable. Esos valores de largo plazo, digamos, son los que nos tienen que guiar en el día a día para tratar de no morir en el intento, ¿verdad? <risa> eh, eh, y eso es un, un elemento clave, ¿verdad? Tener claro que yo estoy buscando autonomía, responsabilidad, una persona que, que aprenda a cómo manejarse en las situaciones. Eso es uno. El siguiente elemento clave es eh, el autocuidado, el, el tener. Balanceado nuestro cerebro. Eso significa que tenemos que percibir cómo estamos nosotros en las situaciones. Si nosotros no estamos donde, que ya estamos a punto de desbordarnos, ese no es el momento. Tenemos que tranquilizarnos porque nosotros somos los papás. Nosotros nosotros somos lo primero, los adultos. Nosotros somos los adultos que tenemos que mantener nuestra cordura emocional. Si nosotros ya nos desbordamos y es nuestra manera de actuar, lo que hacemos realmente es alejarnos de nuestro de nuestro ideal de crianza. El objetivo, ¿verdad? Del sí. objetivo. En tercer lugar, fundamental para los padres entender que son los primeros eh, maestros de sus hijos e hijas. Entonces, y las principales herramientas que tienen los papás y las mamás es expresar amor incondicional y saber, y eso significa básicamente que los niños... Jamás, pero jamás sientan miedo de estar con nosotros, porque nosotros nunca les vamos a lastimar, ni emocional, ni físicamente. Eso es clave. Que sepan que pueden contar con nosotros siempre, 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 a pesar sea lo que hagan. Y la otra cuestión, la otra herramienta poderosísima que tienen los papás y las mamás es la información, la, eh, la, la, la estructura, el dar orientaciones claras de comportamiento, el explicar por qué ocurren las cosas, el ser modelos positivos.
0: Dar y, ejemplo. <risas>
1: Sí, exacto, por ejemplo, ¿verdad? Si no grites, no le pegas a tu hermano, yo no grito, yo no te pego, por ejemplo, ¿verdad? Y la otra cuestión es eh, conocer a nuestros hijos, qué piensan y sienten a cada edad para entender qué es lo que le podemos pedir y qué no. Por suerte en internet ahora hay muchísima información para los papás y las mamás para conocer más a nuestro hijo, edad eh, en, en cada etapa de su desarrollo, ¿verdad? Si es un niño de tres años y queremos que salir de una manera no conflictiva para irnos al médico, para irnos al shopping o lo que sea, un niño de tres años no puede hacer una transición rápida entre una actividad y otra eso es un, un papá si supiera eso, probablemente sepa que no le puede estar pidiendo, ahora deja de jugar y andate a bañar porque es un niño que le cuesta hacer la transición de estar jugando porque está totalmente inmerso en esa actividad
0: Metido, para bien.
1: soltar eso e ir como un adulto a lo mejor puede hacerlo ¿verdad? entonces entender eso por ejemplo ya es otra cuestión que es clave por ejemplo que, que, que por ahí puede ser interesante para un papá que tiene un hijo chico sobre todo es el tema de lo, cuando hacen rabietas verdad? y, y rabietas en el supermercado le llevas al supermercado, quiere algo le decís que no y comienza, se tira al piso del supermercado eh, y un, un papá a veces se siente tan avergonzado porque todo el mundo le mira y se siente tan mal, papá Dios mío yo que estoy haciendo un niño malo, no es un niño que está actuando absolutamente como tiene que actuar un niño pequeño, porque no tiene la capacidad de autorregularse emocionalmente todavía a esa edad. Tiene dos o tres años, no puede regularse. Entonces el papá es el que le tiene que ayudarse a calmar, a tranquilizarse y tiene que darse cuenta que eh, así son todos los niños del mundo a esa edad, si, si están sanos sobre todo, ¿verdad? Claro. Entonces decir, bueno, tranquilo. Y también tener un entorno social que... Con, con amabilidad y misericordia le miremos a los papás que están pasando en esos momentos que todos pasamos claro, que apoyen, además sí.
0: que no estén ahí juzgando justamente como si fuese que es tan fácil o lo que sea.
1: Sí, y con amor, cariño, así con ese hijo que queremos llevarle de tres años al shopping, por ejemplo, y que está jugando, bueno, hay que decirle con tiempo dentro de 10 minutos vamos a ir ahora ya faltan 5 minutos, en 5 minutos vamos a ir a hacer, entonces con tiempo se le va ayudando al niño a entender, a hacer la transición entre el juego y el ir al baño y luego ir, ir al médico ¿verdad? y esto, esto es lo que enseñamos en, en, en lo que es crianza positiva en lo que es disciplina positiva ¿verdad? el tema de la previsión, el autocuidado de los padres, padres que no se cuidan no están en condiciones de criar a sus hijos porque están desbordados entonces el autocuidado, el tener un un tiempo eh, precioso que de, de, de inversión en nosotros mismos, en los papás y las mamás para estar plenamente disponibles para nuestros hijos e hijas. Y eso significa, si me desestresa y no a la peluquería, pues me voy a la peluquería. Pero si me estresa ir a la peluquería, no voy, ¿verdad? O Mejor si no. El, la jardinería <risas> o el ejercicio o el yoga, o lo que nosotros encontremos que nos brinda esa estabilidad emocional, hablar con nuestros amigos ir al fútbol o al voleibol o lo que sea, al deporte son cuestiones que eh, son fundamentales para mantener el equilibrio y es una manera de hacer un modelo positivo para nuestros hijos e hijas mi papá se está cuidando a sí mismo, es lo que yo también tengo que hacer verdad?
0: exacto, es siempre el ejemplo verdad, porque también hablando justamente de ejemplo, imagino hay muchos estudios y demás al respecto, entonces que por ejemplo cuáles son las ¿Qué es la experiencia ¿verdad? que hay en cuanto a los padres que ya, ya hacen este tipo de crianza? O sea, ¿qué resultados está dando ya a la largo? Imagino que hablamos del 2005 más o menos que comenzaron con esos estudios, ya pasaron casi 20 años, ¿verdad? o sea, ya hay niños que imagino ya son básicamente adultos, ¿verdad? Que de repente comenzaron con estos estudios.
1: Bueno, me, me encantaría contarte que hay, hay dos tipos de cambios, los cambios que uno ve en los papás que hacen el proceso ya directamente y cómo uno va notando el cambio de la actitud de los padres de la primera sesión a las últimas sesiones y cómo eh, ellos ya están cambiando el vínculo con sus hijos e hijas y eso es maravilloso y emocionante, ¿verdad? Eh, cuando los papás y las mamás eh, Recuerdo bien una mamá que una, una vez me dijo en, el último, en la última sesión cuando tenemos un encuentro Donde justamente evaluamos un poco todo lo que fue el proceso Me comentó que se sentó y eh, A la altura de la, de la vista de su hijo de 5 años Y le dijo que, que ella ya nunca más le iba a volver a pegar a su hijo Y su hijo con lágrimas los ojos, le abrazó Y le dijo que le amaba y que le quería muchísimo Y que le agradecía y lloraron, y, y me dijo, eh, yo sentí que algo había cambiado en, en mi vínculo con mi hijo, ¿verdad? Y, y, y sintió así como, y, y esa sensación de cambio en la calidad del vínculo con el hijo, hijo saber que, que estamos construyendo sobre la base de la confianza, del amor, digamos, pero también de la estructura, en el sentido de que, eh, cuando, cuando trabajamos con disciplina positiva no, no estamos hablando de solamente amor, sino hablamos de, de que hay orientaciones, de que hay reglas pero eh, todo se lo hace en el contexto de un aprendizaje para construir valores
0: porque mucha, mucha gente creo yo viendo eh, más que nada los adultos te dicen, como decíamos anteriormente el tema, a mí me pegaron, salí bien, qué sé yo, qué sé cuánto pero no es, ellos creen como que crianza positiva sería dejarle que haga lo que quiera, es, tiene una rabieta, déjale nomás ahí, rompe algo, déjale nomás ahí, no le digas nada, verdad pero no, no es, es justamente como contrario. decía hay límites, hay reglas pero es un proceso, o sea, nada es de la noche a la mañana y qué mejor momento que justamente, a un ejemplo, un niño de cinco años, ¿verdad? A los mm. cinco años poder dar ese cierre, por así decir, con tu hijo de que esto ya no vamos a pasar y no dejar que pase en la adolescencia cuando todo se complica ya mucho más y esa relación de repente entre padres y hijos ya va a ser más está. difícil de reparar
1: ¿verdad? y está desgastada porque en la medida en que nosotros durante todos esos años construimos digamos nuestra resolución de conflictos con, con ese desborde emocional que muchas veces nos caracteriza retarle gritarle, pegarle, etcétera cuando llegan a la adolescencia en realidad son, está desgastado el vínculo están alejados de nosotros, tienen miedo de nosotros de contarnos porque creen que les vamos a castigar, pero si sí construimos un vínculo, claro, y se alejan y buscan respuestas eh, con sus amigos y qué sé yo en vez de acudir a nosotros que somos los que tenemos la información para ayudarles a resolver muchos de sus problemas. Pero si al revés trabajamos, si trabajamos más bien fortaleciendo el vínculo de confianza con ellos, de respeto mutuo, de apoyarles a resolver sus problemas, de salir adelante, eh, si ese es nuestro enfoque. Cuando lleguen a la adolescencia, Van a querer pasar más tiempo con nosotros, porque saben que nosotros vamos, somos sus principales soport, eh, soportadores para, para todo su proceso de desarrollo y, su, y cuando cometan algún error, como todos los adolescentes cometen, pues van a acudir a nosotros, que es lo que necesitamos que, que ocurra, ¿verdad? Que, ocurre, que, que acudan a los papás y a las mamás para que podamos ayudarles a resolver sus problemas, ¿no?
0: Darse cuenta de que son un apoyo y no una, una amenaza más a todas las amenazas que ya de las de, de la que con, por sí sufre el adolescente.
1: Con todos los riesgos y sabiendo perfectamente que todavía no terminó de, de crecer, de desarrollarse totalmente, ¿verdad? Para que los papás y las mamás sepan, en realidad el desarrollo del cerebro realmente termina a los 24 años aproximadamente.
0: Claro, Entonces, sí.
1: Y la última parte del cerebro que se desarrolla es la parte frontal y la parte frontal es aquella parte del cerebro que justamente ayuda a entender cuáles son las consecuencias de las acciones que estamos tomando. Entonces, si eso todavía no está maduro, por supuesto que los lo, un adolescente puede cometer errores porque todavía no está capacitado para entender qué consecuencias pueden tener la, las acciones que realizan. ¿no? Entonces, claro. lo que te quería comentar era algo interesante con respecto a lo que, que me comentaste antes sobre las investigaciones. Hasta ahora, eh, los, las investigaciones eh, evidencian verdad, sobre el impacto de esta metodología en países tan diversos como los del sudeste sud asiático, en Europa Central, en Latinoamérica, de que efectivamente... Eh, los papás mejoran sus habilidades de crianza y los hijos e hijas eh, se desarrollan más saludablemente, tienen más salud mental eh, en, en ambientes donde los padres han aprendido a tener un enfoque de crianza diferente.
0: Genial, la verdad que, bueno, el ejemplo ese que dices es ya te da ganas de llorar, verdad lo de la entrevista con los amados, o sea, las cosas que pueden pasar cuando uno se toma la molestia y el tiempo por así decir ese tipo de... De, de proceso, porque es un proceso Hablamos del, del tema del cerebro Y los veintitantos años, uno de repente no dimensiona Eso, ¿verdad? uno cree que ya En la adolescencia tiene su rabieta Bueno, termina, termina el colegio y ya es un adulto Funcional, perfecto, listo Y para el mundo, y lastimosamente no es así ¿verdad? O sea, es, todo es un proceso Y los padres también tienen que entender de que bueno es lo que uno, A lo que uno se está Sometiendo, ¿verdad? o sea, el criar Un hijo es, no es algo de la noche A la mañana, la verdad que no. Súper interesante el tema Marta, yo no sé si vos querías agregar algo más que de repente yo no te haya preguntado que te parece importante resaltar al respecto.
1: Eh, te agradezco, me gustaría cerrar con, con algo, cuando uno a veces eh, participa por primera vez de este tipo de, de, de charlas, dice, uno oh, Dios mío, cuánto tiempo he perdido, por qué no pude saber esto antes, si hubiera sabido, etcétera Pero darle un, un mensaje a todos los que nos escuchan para decir que siempre hay una oportunidad de cambio, que siempre podemos eh, generar un cambio en el vínculo que tenemos para, para mejorar, y que los padres en general, eh, los papás y las mamás, hacemos lo mejor posible según nuestra nuestro nivel de, de, de sabiduría y de ignorancia, ¿verdad? Y que podemos buscar respuestas, hay apoyos, hay contextos en donde uno puede conseguir uh, apoyo y ayuda para mejorar el vínculo con nuestros hijos e hijas.
0: Aprovechar los recursos, o sea, nadie nace, así como el niño no nace sabiendo, uno tampoco nace sabiendo cómo ser padre, ¿verdad? O sea, para eso existen este tipo de, de, de acompañamiento que uno tiene que aprovechar eh, para, para poder mejorar, por así decirlo. O hacer algo que de repente no, no pensó que estaba capaz de su capacidad, ¿verdad? Pensaba que no era lo ni siquiera posible este tipo de, de actividades o situaciones para, para mejorar. Muchísimas gracias, Marta. La verdad que yo al menos no sabía nada de esperanza positiva. Va, más que el nombre, ¿verdad? Hay una idea muy, muy básica. Creo que también el resto de, los, de nuestros oyentes van a poder eh, aprovechar, ¿verdad? Y obviamente, si es que quieren más información, es simplemente como decís en internet, hay muchísima información más, pueden acercarse a la global Infancia, a las Naciones Unidas, más donde van a estar todas las investigaciones también para, para leer siempre de, fuente, de fuentes confiables. Entonces, eh, ya como despedida, eso es todo por el episodio de hoy, obviamente desde, desde nuestro podcast de la mesa de Derechos Humanos y Laborales del Pacto Global. Te agradecemos nuevamente, Marta, por compartir tu tiempo y tu conocimiento sobre este tema.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Le invitamos también a todos los que quieran de repente eh, saber más sobre qué hacemos en el Pacto Global, eh, ver nuestros otros episodios del podcast y demás, pueden ingresar a nuestra página web que es pactoglobal.org.py y tenemos cuentas de redes sociales como la de eh, Pacto Global Paraguay en Facebook y arroba pactoglobalpy en Twitter y en Instagram, eh, de la misma forma nos encuentran en la Doja ahí vamos a estar subiendo la entrevista con Marta, también de repente otros enlaces con, con más información, así que hasta la próxima.